0: Hi, Thomas hier. Wie ihr vielleicht schon am Titel der Folge gemerkt habt, ist dies keine reguläre Dorpcast-Episode, sondern eine... Sonderfolge. Aufgezeichnet haben wir das Ganze auf der Drakon, der kleinen und sympathischen Pen-Paper-Convention in der Eifel, die wir gemeinsam mit dem Condra e.V. veranstalten, weil wenn ihr das hier hört, Michael gerade auf dem Heimweg aus Las Vegas ist. Nicht um da das große Patreon-Geld durchzubrennen, das ihr uns gegeben habt, sondern beruflich, weil in Las Vegas steigt die Gama. Dementsprechend wird die nächste reguläre Dorbcast-Folge auch die Drakon und die Gama zum Thema haben. Wir wollten euch aber nicht so lange darben lassen und darum gibt es diese Sonderepisode. Nicht nur besonders wegen ihres Slots, sondern auch besonders wegen der Gäste, denn Gäste haben wir. Ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß damit. Ich kann euch noch nicht hundertprozentig versprechen, ob die nächste reguläre Episode jetzt in sieben oder 14 Tagen kommen wird. Das hängt auch ein bisschen davon ab, wie gut Michael die Heimreise übersteht, Jetlag und so, und naja, wir werden es sehen. Aber jetzt auf jeden Fall erstmal viel Spaß mit dieser besonderen, dieser ersten Sonderepisode des Dopcast. Hey und herzlich willkommen zu einer Sonderepisode des Dopcast. Wir haben uns heute hier versammelt, um über ein kleines Thema mit Bezug auf Rollenspiele zu reden. Und wenn ich dir sage, dann meine ich zum einen dich. Michael Skorpiumingas, guten Tag. Zum anderen mich, Thomas Michalski, hoi. Und wir sind nicht alleine. Wir haben Gäste. Hoi, hier ist Thomas Bender. Und Matthias Kimi Schaffrath. Genau, wir sitzen hier auf der Drakon in einem kleinen Separé und sprechen in mein Gerät. Das haben wir gerade so. Das klingt ein bisschen verrucht, Thomas. Das ist ja okay, unser Thema ist ja das erste Mal. Ja. Nein, wir haben uns gedacht, was ist ein lustiges Thema, um das zu machen. Ganz kurz, warum machen wir das eigentlich? Wie ihr merkt, das ist keine reguläre Folge des Dropcasts, weil du wenn du dies hier ausstrahlen, in Vegas bist.
1: Das ist zumindest der Plan. Sollte nicht irgendwas Schreckliches noch schiefgehen, werde ich zur Zeitpunkt der regulären Episode hoffentlich auf der Gamma in Las Vegas sein. Flugzeuge stürzen ja auch ab, habe ich gehört. Ja, das passiert. Das okay. ist sehr viel wahrscheinlicher, dass in mir Amerika man erschossen wird, aber gerade in Vegas, aber ich hoffe mal... Aber so
0: statistisch so gesehen ist es sehr viel wahrscheinlicher in Amerika von einem Blitz erschlagen zu werden, als von einem Terroristen getötet. Oder in Vegas zu heiraten. Vielleicht passiert ja auch alles während dieser Woche, wo ich ja. da bin. Sollte übrigens die Aufnahme Akustik anders sein als sonst, wir machen das mit einem kleinen portablen Aufnahmegerät, wie gesagt hier auf der Drakon. Also nicht die Fancy-Technik, die ihr für cooles Patreon-Money uns gekauft habt, sondern was aus dem Fundus. So, wie kommt man eigentlich zum Rollenspiel? Da hat, denke ich, jeder einzelne Rollenspieler seine eigene Geschichte zuzuerzählen und das ist auch mehr oder weniger genau das, was wir heute hier machen wollen. Ich fange mal einfach bei dem Gast mir gegenüber an. Matthias, wie kommt man eigentlich zum Rollenspiel?
1: Ja, auf die natürlich am besten denkbare Weise mit das schwarze Auge. Und wenn ich sage das schwarze Auge, dann ist das erstmal kein Pen-and-Paper-Rollenspiel, sondern ein fantastisches Brettspiel aus meiner Kindheit mit halbnackten Barbaren und gruseligen Monstern auf dem Cover, und ja, mein zwölfjähriges Ich hat die Eltern so lange bekniet, bis ich dann diese große Box mein eigen nennen durfte... Und ja, da gab's dann halt die Monsterfiguren und einen Dungeon. Und äh, ich habe meine Familie verrückt gemacht, weil die jetzt dauernd mit mir spielen mussten. Und irgendwann sah ich dann in der Spielabteilung Kaufhof auch andere Boxen. Auf denen stand auch das schwarze Auge. Da waren aber keine Figuren drin. Und eigentlich waren da Hefte drin. Und ich habe mich immer gefragt... Was, wie, was, was ist das, wie spielt man das? Aber auch da waren die Cover ansprechend und auch da wurden die Eltern bekniet und irgendwann hatte ich halt das Schwarze Auge Basisspiel in der Schmidt-Variante mit dieser Granit-Optik, Grau und mhm. äh, das habe ich lange gelesen und äh, das war im Prinzip der Einstieg.
0: Ja, das war DSA 3 dann? Ja, ein, im Prinzip schon. Ja. Mhm. Und wenn du die DSA-Brettspiele erwähnst, ich kenne ja dein Regal, dann kann man ja durchaus zumindest erwähnen, dass du die tatsächlich alle hast. Also sogar das Tal der Dinosaurier. Und äh, nein,
1: das habe ich nicht. Das, nein? Äh, nein? das fand ich ein Dinosaurier. Ein <lacht> da hatte ich halt dabei schon verseucht von diesem Hintergrundkram. Dachte, das ist... Nee, also das wo, wo gibt es das? Das ist nicht echt. Ja. Also das ist auch tatsächlich Zeitpunkt, so... Da da kommen, Hintergrund. <lacht> nein, aber ich habe ja im Prinzip mit dem Brettspiel angefangen, als es halt nur dieses Brettspiel gab. Ja, Das ist heißt äh. aber nicht die Burg des Schreckens, sondern es hieß... Das schwarze Auge. Und dann kam ja später weitere Spiele, das Dorf des Grauens, das Tal des Drachens. Mhm. Aber da war ich dann halt auch schon im Rollenspiel drin und da hatte ich natürlich das Land des schwarzen Auges, ja, wo mir jetzt jeder Markgraf und jedes Kaff in diesem Land beschrieben wurde. Ich eine riesige Karte zum Ausfalten hatte, auf die man sich legen konnte und ja, da habe ich dann halt schon irgendwo so eine gewisse Vorstellung von der Welt gehabt. Gerade da kamen dann auch die ersten Romane, die mir das dann so ein bisschen näher gebracht haben. Das war so ein Multimedia-Zangenangriff von allen Seiten auf meine junge, formbare Psyche. Und ja, als dann dieses... Dinosaurier-Schlachtding kam, das war mir dann irgendwie schon... Das war nicht so, wie ich so den Rest des Spiels empfunden habe. Deswegen habe ich mir dann für das Geld lieber Boxen, Abenteuer und, und andere Sachen gekauft. Und da haben wir die die uns gerade Waffeln reinbringt. Ja. Hey. Hey.
0: Hey. Hey. Einer der Vorteile, wenn man Dropcast-Episoden auf, aufnimmt, ist, dass uns Waffeln gebracht werden. Das Leben ist gut zu uns. Wenn wir gerade schon von DSA sprechen, wende ich mich doch einfach mal an denjenigen, der sich gerade in der Waffe verbrennt und der größte DSA, die Papa an diesem Tische ist. Ja. Wie bist du zum Rollenspiel gekommen?
1: Das ist ein bisschen komplexer als das bei Matthias. Ich hatte zwar auch die Brettspiele, vor allem vorrangig. Eigentlich hatte ich nur das Dorf des Grauens, weil das sah am Interessantesten aus. Und außerdem waren da Pappgebäude drin, die ich dann über Jahrzehnte noch fürs Tabletop benutzt habe, weil sonst gab es einfach keine Pappruinen in dieser Qualität. Zum Rollenspiel gekommen bin ich ganz direkt am Start, nachdem ich aufs Gymnasium gekommen bin. Da hatte ich dann wurde ich neben jemanden gesetzt, den ich nicht kannte, weil von den über 20, 30 Leuten oder sowas, wo wir damals in der fünften Klasse waren, kann ich halt eine Person, zwei Personen... Ja und neben dem ich dann Gesetzt wurde kannte ich nicht, aber der erzählte mir dann von Sachen wie Hallo. Ich ich muss eine Steckdose äh, wir haben keine Steckdose mehr frei. Okay. Wo warst du? Ich bin unsicher. Äh, nichtsdestotrotz, der Björn, mit dem ich damals gesetzt wurde, mit der wurde dann auch relativ schnell einer meiner besten Freunde. Und dann gab es dann die erste Episode, wo wir uns mal treffen wollten. Da gab es direkt schon mal ein Kommunikationsproblem, weil ich ging davon aus, er kommt zu mir und er ging davon aus, ich komme zu ihm. Und dann hab ich, hab, nachdem wir dann mehrere Stunden aufeinander gewartet haben, konnten wir dann telefonieren und das Ganze dann rausfinden, dass ich dann noch rübergefahren bin. Und dann sah ich dann bei ihm Sachen wie die Claymore-Saga, die DSA-Boxen, den midgard gildenbrief und alles. Und ich war völlig davon weggeblasen, weil von seinen Erzählungen auf dem Schulhof ging ich davon aus, dass es so eine Art Videospiel ist, weil ich kannte Mystic Quest vom Gameboy und andere Rollenspiele und erzählte davon, sein Cousin läuft dann, dann eben mit zwei Morgensternen rum, weil sein Charakter das und das Level hat. Und in meinem Kopf waren dann immer Gameboy-Screens zu sehen. Bis wir dann bei ihm dann mal mit der DSA-Box dann eben gespielt haben und ich meinen ersten Elfen erwürfelte, Romualdo, den Elfen, den Waldelfen, der dann mit Kettenhemd und Ochsenherde zusammen mit dem Charakter von Björn dann die Umgebungsdörfer von Gareth erobert hat, weil... Hey, das könnte man ja machen. Ja, Elfen waren ja das Beste, weil die konnten kämpfen und zaubern. Also wer würde was anderes nehmen als. Völlig richtig. Und da gab es ja nicht so blöde Einschränkungen vom Hintergrund oder so etwas, dass sie sowas nicht machen
0: würden. Also auch mein erster Charakter war ein Auelf. Das muss man ja Auelf. Das ist ja ein. Also es gab es gab. Und
1: ich habe ja tatsächlich mit mit der Basis angefangen, wo ich den Charakter auswürfeln musste. Und Weil ich ja jung war und ich wusste, wie es ging, den Charakter auswürfeln, Die Werte reichen halt nicht für Elf. Weggeworfen, neuer Charakterbogen, ausgewürfelt und ich hatte dann halt fünf Versuche. Liegen, bis ich den Elf dann hatte, mhm. und das war dann der erste Charakter, den ich dann spielen wollte. Das macht so viel Sinn, wenn man so, wenn man so irgendwie zwölf Jahre alt ist. Aber es gab auch noch Berührungspunkte zum Fantastic hobby Vorher mit zehn Jahren habe ich Star Quest zum Geburtstag geschenkt bekommen. Da war ich so aufgeregt, da hatte ich vermutlich Fieber und so etwas, weil ich über Monate im Globus dann immer um diesen Stapel von Star Quest-Spielen rumgelaufen bin und diese brutalen Monster auf dem Cover und die Space Marines, die haben mich einfach so fasziniert, dass ich es einfach haben musste, weil durch die ganze Ästhetik, die die Games Workshop-Spiele bis heute haben sprechen die glaube ich immer sehr den 12 bis 14Jährigen in allen an und ziehen viele Leute ins Hobby.
0: Ja, bei mir war es tatsächlich auch so, dass ich meine erste Berührung damit mit dem Brettspiel hatte. Damals auch noch, als es noch nicht irgendwie weiter klassifiziert sind, einfach nur das große Brettspiel mit den coolen Miniaturen und Fantasy. Und ich wollte auch immer Hero Quest haben, aber das habe ich nie bekommen bei den Eltern. Und dann begab es sich, dass es einen schrecklichen, verregneten Hollandurlaub gab, wo ich mich oder wo wir uns mit einer befreundeten anderen Familie getroffen haben und die hatten halt auch einen Sohn und dieser Sohn hatte was Neues, nämlich ein, dieses Rollenspiel DSA. Und irgendwie während unser beider Eltern irgendwie im Regen spazieren waren oder was man halt sonst so macht in Holland, meinte er halt, ob wir das nicht mehr spielen wollten. Dann hat er das halt ausgepackt und dann fand ich das komisch, weil da nur Bücher drin waren. Also Bücher waren cool, aber wie soll man das spielen? Oh ja, und das gipfelte dann tatsächlich darin, dass mein erster Charakter, Imi und Erzlauf, der Elf, passierte. Boah. Ja. Wie kommst
1: du denn auf diesen schmissigen Namen?
0: In, besagter Kumpel hatte auf jeden Fall schon diversen DSA-Kram dabei. Ich nehme an, dass der aus irgendeiner Namensliste war. Hm.
1: hätten die damals schon ein Namensbuch gehabt, dann wissen wir das jetzt, genau. Ja, das
0: Namensbuch, ein fantastisches dsa <lacht> <lacht> Nee, auf jeden Fall, dann haben wir da One on One gespielt. Was ja. das habt ihr ja offensichtlich auch gemacht? Und ja, nee, so bin, bin ich da mehr oder weniger rangekommen. Dann hatte ich noch das Problem, Matthias und gleich Tom werden das mehr oder weniger unterstützen können. Wir sind ja in der Eifel groß geworden, haben wir im Dorpkast ja auch schon mehrfach thematisiert. Und man bekam das Zeug ja nirgendwo. Die nächstbeste Gelegenheit war ein Teidke, in einer Dreiviertelstunde bis Stunde Entfernung in Euskirchen, wo man dann irgendwann die DSA-Boxen zumindest bekam. Und einen großen Grundstock meiner ursprünglichen DSA-Sammlung ist entstanden, unter anderem über meinen Partneronkel, der damals in, ich glaube, Wolfsburg wohnte und deshalb irgendwie immer notgedrungen für sein komisches Patenkind in der Eifel diese so obskuren Spiele besorgt musste und ja, dem ich immer noch nicht, wo ich immer noch keine Gelegenheit hatte, ihm zu erzählen, dass ich mittlerweile mit denselben obskuren Spielen, die er mir damals gekauft hat, mein Lebensunterhalt bestreite. Aber das ist ja auch irgendwie ganz nett. Aber einer fehlt jetzt noch in der Runde. Tom, wie bist du zum Rollenspiel gekommen? Ja, das äh, lass mich gerade überlegen. Das ist auf jeden Fall nicht so elaboriert aus wie bei euch. Verrückte Klassenkameraden in der Schule haben mich gefragt, ob ich mir Lust hätte, Rollenspiele mitzuspielen. Und ich so hä, Was? Ja, komm einfach mit. Und dann haben wir halt DSA gespielt. Ich meine, das wäre noch ein DSA 2 Charakterbogen gewesen, aber das war kurz bevor die dritte Edition rauskommt. Die ist, glaube ich, gerade so in der Zeitung halt auch rausgekommen und dann kurz darauf fassert dann DSA 3. Und zwei 2-3, das war auch so in dem Wechsel. So ja. spät. Ja, ja, ja. Man kann also mit Fugenrecht sagen, wir sind alle artig über die klassische Einstiegsdroge
1: DSA ins Hobby gebracht. Das hatte einfach auch die größte Verbreitung. Also damals gab es ja genug Spielwarenläden, wo ich einfach reingehen konnte und da war noch eine DSA-Box. Weil Schmidt-Spiele damals völlig aggressiv dieses Spiel halt in den Markt gedrückt hat. Ja. Nicht weil einfach die gesagt haben, so D&D, wie viel Lizenzgebühren wollt ihr? Fickt euch! Wir machen jetzt unser eigenes Spiel und fegen euch vom Markt. Und ähm, deswegen ist DSA ja auch so gebaut worden, dass es möglichst nicht wie D&D ist. Also mit Unterwürfeln statt Überwürfeln. Die kein Attribute darf gleich heißen, deswegen haben die ja so obskure Namen bekommen die Körperkraft statt Stärke. Ja, und dann hat Schmidt-Spiele, so wie ich das gehört habe, dann auch im Vertrieb gesagt, zu Weihnachtszeit, so, wenn ihr euer fitz Mensch ärgerlich nicht, sonst was haben wollt, müsst ihr halt die DSA-Produkte mehr nehmen, sonst kriegt ihr das nicht. Und das ist mal wirklich aggressives Verkaufsstrategie, aber das hat dazu geführt, dass DSA halt in dieser Zeit auch eine wahnsinnige Verbreitung bekommen hat. Also ich habe es aus dem Kaufhof, ja, da musste meine Mutter immer Kleidung kaufen, was ich unglaublich uninteressant fand und äh, ich wurde dann immer in der Spielzeugabteilung geparkt und ja, da stand das halt rum. Und was anderes wirklich hatte dann irgendwann mir über diese Karten, die da drin waren, Magazine besorgt, die dann meinen Horizont erweiterten. Was es gab, aber wirklich ein anderes Buch habe ich dann das erste Mal in einem Österreich-Urlaub in Salzburg in einer Bücherhandlung in der Hand gehabt. Das war das Vampire- Grundregelwerk und das, die hatten halt eine Riesenabteilung mit allem möglichen anderen. Da habe ich zum ersten Mal gesehen, dass es halt außer DSA wirklich was, was physisches gibt, was man da kaufen und haben kann. Damals war es eben sehr viel schwieriger, überhaupt an den Kram zu kommen. Ich erinnere mich noch, dass wir mit meinen Eltern und einer befreundeten Familie einen Trip nach Düsseldorf gemacht haben und wir das dann als Vorwand genutzt haben, um dort den örtlichen F-Shop aufzusuchen, um überhaupt mal an gewisse Würfel zu kommen, die ich zum Ausprobieren von Earthdown brauchte, weil sonst hattest du keine Chance an W12 oder W8 zu kommen. Ja, die Suche nach einem W20 äh, <lacht> hat meine Eltern auch wochenlang in, in den Wahnsinn getrieben, vor allem, weil ich den halt so sehr wollte und meine Mutter mich dann halt in jedes irgendwie erdenkliche Geschäft gezerrt hat. Komm Jungen, die haben bestimmt sowas und dann halt irgendwie so einer älteren äh, Touristen Souvenirverkäuferin in Monschau oder so versucht hat <lacht> zu erklären, was wir denn haben wollten, die wussten alle nicht wovon wir redeten, bis dann mal halt ein Spielzeugladen gab, der tatsächlich diese Würfel
0: führte. Sehr viel später schon gab es in Schleiden dann auch einen Teitge und also das Eifeldorf, wo ich groß geworden bin und die führten theoretisch W20, aber der Person in dem Laden zu verkaufen als Kind, Jugendlicher dass man das tatsächlich bestellen kann, dass ich recht habe, dass sie das, <lacht> dass es so ein Produkt gibt und dass sie mir das besorgen können. Das war eine Queste. Aber das war, ich war, ich war damals da gut bekannt. Ich habe da gemeinlich auch meine Dark Forces Karten gekauft, falls sich da noch jemand dran erinnert. Selbstverständlich. Ja. Das DSA Sammelkarten. Die Ritterkarte oder haben Sie immer noch? Ich weiß nicht, ob es im Zeitgeändschleiden war, aber in irgendeinem Spielzeugladen hatte ich immer nach DSA gefragt. Ich habe das später irgendwo gefunden. Und die Verkäufer wussten nicht, dass sie es haben. Die wussten gar nicht, wovon ich rede. Das erste Mal, dass ich versucht mhm. habe, ein Rollenspielprodukt da aktiv zu bestellen, vorz zu bestellen, war eine mittlere Katastrophe. Das war nämlich Rausland im hohen Norden, die Box, über die ein ganzer Verlag kaputt gegangen ist Und dementsprechend hat die mich auch dann erst sehr viel später erreicht. Ähm, ja, ich hatte damals
1: dieses Buch Kaiser Retos Waffenkammer, was halt nicht bei Schmidtspiel erschienen ist, mhm. sondern bei in so einem komischen, obskuren Verlag, Fantasy Productions. Und ah, da habe ich den örtlichen Buchladen mit genervt, bis er das dann irgendwann irgendwo beziehen konnte. Mhm. Und ja, das, das war aber auch eine andere Zeit. Ich weiß noch, es, man wusste ja auch nicht, wo es sowas gab. Und dann irgendwann in so gewissen Magazinen und gewissen Katalogen gab es dann halt ein Verzeichnis von, von Läden, die solche Spiele führten und ich weiß, wenn man in eine Stadt ging, dann schaut man in die Liste und schaut so: also, okay, Mannheim, 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 okay, Fantasy Forest mhm. und äh, dann hat man sich einen Stadtplan geschnappt und geguckt, wo diese verfickte Straße ist und hat dann seine Eltern bekniet: dann, wir müssen mit dem Bus da und wo mhm. sonst wie raus und ich muss da hin, ja, was ist da, da ist so ein Laden, da muss ich hin und dann stand man dann halt drin und hatte dann halt seine Auswahl, aber es war nicht so, dass man irgendwie... Aber es war das gut. Also damals, so in den 90ern, wenn du da in den Fantasy-Laden gegangen bist, war ja der Großteil erstmal englisch. Das war ja erstmal schon eine große Hürde für uns, weil die meisten Leute, die da damals in den Fantasy-Laden und Rollenspiel aktiv waren, da gab es halt schon ältere Leute, die schon studierten, die konnten dann Englisch, aber so als Schüler. Es war ja sogar noch anders. Es war ja
0: teilweise auch in der im Laden oder in der Wunderwelten oder so, wenn du halt ein englisches Produkt gesehen hast, wo ich halt heute denke, cool, das kaufe ich. Habe ich halt damals gedacht, hoffentlich übersetzt das mal jemand.
1: Ich, ich denke mal, dass das heute immer noch so ist, dass viele Leute eben sagen, so hoffentlich warum übernimmt kein deutscher Verlag das. Klar. Weil es sich nicht verkauft. Das ist halt nicht mehr die Hochzeit von den 90ern, wenn Mario Truant erzählt hat, ich konnte halt mit obskurem Scheiß auf die Spielmesse kommen, so wie Kult. Das habe ich halt frisch von der Palette einfach angeliefert bekommen. Dann hat der 900 auf der Spielmesse davon verkauft. Das geht heute nicht mehr einfach, weil Rollenspiel kein Hype-Thema mehr ist. Es ist halt richtig Arbeit und es hat nicht mehr diese Mengenverbreitung. Weil viele viele Elemente von dem, was Rollenspiel heute, oder wo viele Leute sich damals über Rollenspiel selbst verwirklicht haben, Powergaming oder so etwas, kannst du heute sehr viel leichter mit dem Diablo oder WoW erreichen. Das stimmt. Aber es ist ja vielleicht auch noch ein anderer Faktor, nämlich, dass man einfach damals halt immer diese Gelegenheiten haben musste. Ne? Ich war es einmal im Quartal oder so, kam ich halt in so einen Laden, da wurde vorher Geld angespart und dann musste mhm. ich halt, Okay, was ich da jetzt mitnehme, das ist halt weil ich die nächste Zeit habe. Ich konnte da nicht sagen, oh, das erschienen, mal gucken, wann ich mir das hole.
0: Guten Tag. Hallo. Guten Tag. Vielleicht bestelle ich mir das. Wir warten den kurzen Moment. So, ich denke aber auch tatsächlich, dass wir das kurze Zeitsegment, das wir uns angepeilt hatten, gerade schon um das Doppelte überschritten haben. Falls ihr Spaß hattet an dieser Altherrenrunde, die von guten alten Zeiten reden, dann freut uns das auf jeden Fall. Falls ihr richtig viel Spaß hattet, schreibt es in die Kommentare, vielleicht machen wir einen Patreon-Stretch-Go raus. Ich bedanke mich bei euch beiden auf jeden Fall fürs Einwerfen von Anekdoten. Haben wir eigentlich erwähnt, wer die beiden sind? Wir haben nur den Namen genannt. Stimmt, wir könnten noch kurz erwähnen, wer die Leute sind. Wer bist <lacht> du eigentlich?
1: Wer bin ich? Ja, womöglich treuen Fans äh, der dort bekannt als das dritte Mitglied des Dorf Triumvirats, das Ohne Beine. Ja. Sieht man auf den Covern entsprechend? Äh, ja, selbstverständlich. Das ist auch hier so. Ich sehe deine Beine gerade nicht, also muss es wahr sein.
0: Genau. Ja, auch, auch wenn ich auf der RPC einen Stand gesehen hat, hatte ich mutmaßlich ohne Beine gesehen. Ja. Das
1: ist ein eindeutiges Erkennungsmerkmal, denke ich. Ja, man
0: könnte vielleicht ansonsten noch einwerfen, dass du am deutschen 13th Age, dessen Niedergang wir letzte Episode... Am episode Niedergang des deutschen 13th Age beteiligt war <lacht> ja. Danke, Matthias. Ja. Und wer bist du? Ich bin der gerade amtierende Dorp-Oberpropeller und ein Träger der Arschkarte. Mich kennt keiner. Ich stehe bei DorpTV <lacht> hinter der Kamera. Ja, das ist wie bei den Technik-Oscars. Mhm. Ich bin total wichtig, keiner weiß es. <lacht> genau. Ja, wie gesagt, ich bedanke mich, um noch kurz der der Sache, der die Pflicht zu erfüllen, die zu erfüllen ist, wenn eine Dorpcast-Episode zu Ende geht. Wir sind die Dorp und es gibt es online unter www.dorp.de. Ihr könnt es folgen per Facebook, bei Google, plus bei YouTube und bei Twitter. At die Dorp geht an den Tom, at wollte geht an mich, Seelenworte ist auch der Name meines Blogs und meines Instagram-Accounts. Wir sind eine Patreon-finanzierte Seite, das heißt, wenn ihr da uns irgendwie Geld geben wollt, könnt ihr das unter patreon.com slash die tun und wir veranstalten die Drakon. Akut gerade sind wir auf <lacht> einer, deshalb kann ich euch noch nicht sagen, wann die nächste ist. Und ja, ansonsten würde ich sagen, wir hören uns dann in 14 Tagen oder einer Woche. So
1: wie die Episode hier rauskommt. Das ist ja außerhalb der Reihe. Genau. Ja, wünsche
0: euch bis dahin auf jeden Fall eine angenehme Rollenspielezeit. Ja, alles Gute, hat mich gefreut. Danke, dass ich hier sein durfte. Ja, gleichfalls, gleichfalls, immer gerne wieder. Ja, tschüss. Adieu und ciao, ciao. Wir müssen nicht synchronisieren.
1: Ja, aber ich klatsche so gerne am Ende des Dorfcasts. Ja, gut. <lacht> Dann bist du der Einzige. <lacht> <lacht>
0: Der Dorb und der Dorbcast werden in ihrer Form durch eure Unterstützung und Spenden auf Patreon finanziert. Unser besonderer Dank gilt dabei wie stets den Dorb Ones, also jenen, die 5 Dollar oder mehr spenden. Und im Monat März sind das... 8088 Lambert Benke Gerrit Bonn, Tobias Kronot, Daniela Dorifer Simon Flöter Granus Heinrich, Isambard, Michael L. Jägers, René Kulig, Volker Mantel, Moritz Melem, Mofte, Orkenspalter TV, Ralf Sandfuchs, Jens Schönheim, Alexander Schendi, Bentley Silberschatten Olowilstein, Stein, Tannelorn.net, Techno Teichdragon, Xeledon und Marco Zimmermann. Vielen, vielen Dank euch allen.